0: Lunes, día 8 de marzo. Hoy es el día internacional de la mujer. Felicidades a todas las mujeres, por supuesto. Episodio 253. 1.161 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Sabemos que después del fin de semana siempre los casos son pocos, comparando con el resto de la semana. El detalle de estos 1.161 nuevos casos es de 209 en el País Vasco, 183 en Madrid, 127 en Asturias... 109 en Canarias, 102 en Castilla y León, 90 en Cataluña, 69 en la Comunidad Valenciana, 49 en Andalucía, 47 en Navarra, 44 en Cantabria, 41 en Aragón, 24 en Galicia, 13 en Extremadura, 13 en Murcia, 11 en Baleares, 11 en Melilla, 8 en La Rioja, 6 en Ceuta y 5 en Castilla-La Mancha. El número total de casos es ya de 3.160.970. El número de casos diagnosticados en los últimos catorce días han sido de 66.892 y la tasa por cada cien habitantes es ya de 142,24. Sigue bajando. El número de casos diagnosticados en los últimos siete días han sido de 29.499 con una tasa por cada cien habitantes de 62,73. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 28.477, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 60,56. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 8.197, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 17,43. El número de casos que ha precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 1.917, siendo el total de 319.125. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI, con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 207 y el total es de 28.265. El número total de pacientes COVID ha descendido en 100 y se sitúa en 9.761, con un porcentaje de camas ocupadas del 7,81%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, Actualmente son 2.471 con un porcentaje de camas ocupadas del 24,27%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 676 con un total de 351 las altas que se han realizado en estas últimas 24 horas. Las pruebas que se han realizado en la semana del 26 de febrero al 4 de marzo han sido 784.841 con una tasa de positividad muy baja, tan solo del 5,63%. En cuanto al número de fallecidos, con fecha de función en los últimos 7 días sigue siendo muy elevada y la cifra es de 431 fallecidos, siendo su detalle de 92 en Andalucía, 48 en Madrid, 38 en Castilla y León, 36 en la Comunidad Valenciana, 31 en Aragón, 29 en Castilla-La Mancha, 28 en Asturias, 25 en Cataluña, 24 en Galicia, 23 en Murcia, 17 en Canarias, 11 en Cantabria, 8 en Extremadura... 5 en el País Vasco, 4 en Baleares, 4 en Navarra, 4 en La Rioja, 3 en Ceuta y 1 en Melilla. El número total de fallecidos asciende ya a 71.436. Seguimos con la mejora en los datos ofrecidos y en el día de hoy ya hemos bajado en la ocupación de la SUCI por debajo del 25%. No es que sea una cifra buena, pero evidentemente todo lo que sea ir bajando es muy importante. La incidencia acumulada por cada mil habitantes en los últimos 14 días también ha descendido hasta los 142 y el descenso evidentemente sigue existiendo, aunque se nota que ahora se hace o es más bien de forma más suave. En cuanto a las vacunas, tenemos las mismas dosis administradas o distribuidas que, perdón, que el viernes pasado, que son 5.583.955, de las cuales se han administrado 4.712.191, y el número de personas que han recibido la pauta completa asciende ya a 1.383.488. Importante ha sido el anuncio de las próximas dosis a recibir. En el mes de abril, principalmente, puede que lleguen cerca de casi 5 millones de vacunas de Pfizer, que se pueden sumar a las de Janssen, que se prevé su aprobación para este mes de marzo, y cuya característica fundamental es que solo es necesaria una sola dosis. Algo fantástico, si es efectiva, que entiendo que sí, para incrementar el número de personas vacunadas. Hoy, por ejemplo, a mi señora Madre eh, la han vacunado, con la de Pfizer entiendo, con la de Moderna, no lo sé por qué la pobre no, no se lo han dicho, y le ponen el segundo pinchazo para el lunes 29 de marzo. Así que eh, lo tengo muy cerquita, muy cerquita. Vamos con el apartado de tecnología. Se acaba de saber que el iMac Pro se dejará de fabricar y solo se venderán las unidades que actualmente están en stock. Con lo cual, no habrá renovación en el futuro. Deja de existir este modelo. Yo creo que desde que estoy siguiendo Apple es la primera vez que veo un producto en el cual ponen hasta fin de existencias. Porque, por ejemplo, cuando sacan el iPad nuevo, iPad nuevo, iPhone nuevo, dejan de vender, a lo mejor modelos anteriores, pero lo sigues pudiendo encontrar por ahí por las tiendas, pero en ningún caso te ponen lo de hasta fin de existencias. El iMac Pro se diseñó en principio para el mundo profesional, con una espectacular pantalla retina 5K de 27 pulgadas. Viene equipado con un procesador con cuatro núcleos que se puede ampliar hasta los 10, 14 o incluso 18 Velocidad de hasta 4,5 GHz que te permiten renderizar imágenes, editar vídeo hasta 9K, retocar fotos, crear efectos de audio en tiempo real y demás de forma espectacularmente rápida y efectiva. Viene con una GPU Radeon Pro Vega con hasta 12 Teraflops de precisión simple, 24 Teraflops de semi-precisión. Le puedes colocar hasta 256 GB de memoria RAM hasta 4 terabytes de almacenamiento en SSD. 4 puertos Thunderbolt 3. Admite USB 3.1. Salida de Video DisplayPort a través de USB-C. Gestión térmica avanzada. Altavoces dinámicos. Y así podía seguir durante un buen rato. ¿A que no habéis entendido nada? ¿O muy poco? ¿A que sí? Pues normal. Ya veréis ahora cómo sí que lo entendéis. Parte de un precio de 5.499 euros. Oiga, vaya ganga ahora más claro a que lo veis más claro ahora mismo además es el único modelo que te puedes comprar no lo puedes personalizar bajo ningún concepto te viene con 32 GB de memoria ram que esto lo entendemos todos y un terabyte de almacenamiento en color gris espacial con su teclado numérico con su ratón magic mouse 2 y te viene por el precio hasta un cable lightning a usb todo un detalle este ordenador fue lanzado el 14 de diciembre de 2017 para suplir la tardanza del Mac Pro que no terminaba de llegar. El mundo profesional andaba algo revolucionado pidiendo la llegada de dicho Mac Pro y terminó llegando este terminal al alcance solo de, como he dicho, los profesionales, que son los que pueden sacar máximo provecho a esta máquina. Y así ha sido hasta la llegada del Mac Pro. Cambiamos de tema. Según lo he visto en una página que he leído en 9to5, no Mac, sino 9to5 Google, Android Auto va metiendo poco a poco novedades, como habían prometido, en su aplicación para el vehículo. Ya sabéis que soy un fiel seguidor de CarPlay y de Android Auto por el tiempo que pasó en el vehículo. Así que estas noticias me interesan mucho y creo que al resto también. Si hace bien poco se añadía la posibilidad de colocar fondos en la pantalla en la aplicación. Por cierto, eh, un montón de ellos vienen. El domingo lo estuve probando. Ahora parece ser que algunos usuarios están recibiendo una actualización por la cual puedes tener la pantalla dividida en dos, en una proporción de 70 para la aplicación principal y 30 para la secundaria. Por ejemplo, puedes tener abierto Google Maps, ocupándote un 70% de la pantalla, y Spotify, por ejemplo, en un 30%. Esta actualización ha sido mediante eh, dicha actualización de la aplicación. O sea, que me refiero que, que la, la actualización no ha sido mediante la actualización de la aplicación, que te metas en la Google Play Store y la, la actualices, que va, sino mediante una liberación desde los servidores de Google a determinados usuarios con unidades de pantallas panorámicas o más grandes en sus vehículos. Supuestamente llaman pantalla panorámica a las pantallas de más de 7 pulgadas. Mi coche tiene una pantalla, si no me equivoco, de 8,3 pulgadas, con lo cual... Digo yo que algún día lo tendré funcionando. Al día de hoy todavía no me funciona, pero esta semana lo iré probando a ver si me llega la actualización. Con dicha actualización, cuando llegue de forma general a la mayoría de los usuarios, se asemejará mucho más a la interfaz a la de CarPlay, la cual puedes tener, os recuerdo, hasta tres aplicaciones mostrándote información de, alguno, de, de algún u otro modo. Todo lo que sean mejoras visuales que nos permitan no distraer nuestra atención de la carretera al tener todo a mano, pues bienvenido o sea, ¿qué os voy a decir? En fin, amigos y amigas, espero poder grabar podcast esta semana. No os prometo nada durante la semana, pero el viernes está asegurado. De momento, ya sabéis, protegeros, mucho cuidado, seguimos con todas las medidas que nos han implantado, a ver si van vacunando a la gente, sobre todo a, a los a los que más lo necesitan para que no se produzcan tantos fallecidos o los que enfermen no sean de, de forma grave y podamos ir superando esto que parece que vamos por el buen camino. A ver si seguimos así y no volvemos a esa temida cuarta ola. Si queréis contarme algo más, lo podéis hacer al el mail elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.